0: zum Podcast der Janssen Stiftung. Wir haben heute einen Gast, und zwar den Rudi.
1: Ja, mein Name ist Rudi Geringer. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen und bin in, bei der Norbert janssen Stiftung im Vorstand, Vorstandsmitglied.
0: Ich habe mir gedacht, wir könnten, äh, wie üblicherweise, mit einem kleinen Spiel anfangen, um äh, warm zu werden. Und da wäre spannend, von dir zu wissen, wenn ich dir die zwei Begriffe nenne, wer dich besser beschreibt, Berge und Meer.
1: <lacht> da würde ich definitiv Berge nehmen, ja. Also Meer ist auch schön, war ich auch schon im Urlaub. Und äh, Aber ich komme aus den Bergen und eines meiner Hobbys ist einfach in den Bergen zu sein, zu wandern, Natur zu genießen. Das ist meins.
0: Als zweites habe ich mir gedacht, ähm, dass du zwischen Tanz und Gesang wählen musst.
1: Oh, da würde ich, äh, ja, das ist auch einfach für mich, da würde ich Tanz wählen. Also ich habe mich immer gern bewegt und ja und seit ein paar Jahren tanze ich Tango Argentino, was mir total Spaß macht. Tango Argentino lebt natürlich auch vom von der Musik, man hört auf die Musik und dadurch äh, tanzt man mit der Musik natürlich und vor allem mit mit der Partnerin oder mit dem Partner
0: Dann war's es eigentlich mit äh, den kurzen Einführungsfragen. Dann können wir uns dem Interview widmen. Wäre spannend zu wissen, was du denn beruflich machst. Also vielleicht äh, kannst du noch mal darauf eingehen.
1: Ähm, ich habe nach der Schule habe ich Bankkaufmann gelernt. Und dann bin ich aber, ähm, dann habe ich Zivildienst gemacht und während dieser Zeit habe ich gemerkt, oh, mich interessiert sehr die IT. Ich wollte, hat sich das damals auch so entwickelt mit Personal Computer und habe angefangen zu programmieren. Und das hat mir mehr und mehr Spaß gemacht. Das habe ich auch einige Jahre gemacht, aber ich habe dann gemerkt, dann ja, das, ist, das liegt mir auch so, die Logik und technische Sache, äh, logisches Vorgehen und analytisch, an der Problemstellung rangehen und das Programmieren, aber mir fehlt so der Kontakt zu den Menschen. Und jetzt betreue ich Kunden beim Einsatz von Data Warehouse-Lösungen. Also ich setzt dann nicht nur Programmieren, sondern Customizing. Ich bespreche mit denen durch, was sie brauchen und ähm, sind die Daten vorhanden, müssen sie aufbereitet werden, Datenmodell entwickeln und Reporting erstellen.
0: Und wie bist du von der IT dann äh, dazu gekommen, bei der Norbert Janssen Stiftung auch im Vorstand äh, tätig zu sein?
1: Eigentlich der Weg ist eigentlich ein ganz simpler. Das ist, dass ich Norbert ja schon sehr lange kenne, ein guter oder einer meiner besten Freunde ist, und er mir dann davon erzählt hat, dass er eine Stiftung gründen will und man braucht mindestens zwei Personen. Und dann äh, hat er mich gefragt und ja, und ich fand das spannend und so bin ich seit Anfang an bei der Stiftung dabei. Also ich bin im im Vorstand der Norbert-Dernsen-Stiftung und kümmere mich da hauptsächlich um die Finanzsachen. Das heißt, das ist auch das, was ich so kann mit Zahlen umgeben, mein mein beruflicher Hintergrund, Bankkaufmann früher.
0: Es ist ja auch super wichtig, dass man auch in meinem Team Leute hat, die sich nicht nur damit auseinandersetzen wollen, sondern das auch gut können. Also dann äh, bist du ja natürlich für den Norbert der perfekte Partner im Vorstand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da ergänzen wir uns gut und er schätzt da auch sehr meine Arbeit. Und, äh, und mir macht das auch Spaß. Also ich mache das auch gerne und ich, das ist eine gute Mischung.
0: Und was macht denn Norbert aus? Also wie äh, ergänzt <lacht> ihr euch dann im Vorstand? Also das äh, kannst du also wahrscheinlich doch, sogar besser ja, erzählen. Also ja, also Norbert
1: ist jemand, der... Also wenn Norbert sich... Ich glaube, er überlegt sich so, schon sehr gründlich, ähm, wenn er etwas Neues anfangen will, wie damals auch die Stiftung. Aber wenn er er dann die Entscheidung getroffen hat, das zu machen, dann zieht er das durch mit mit sehr viel Elan und und Leidenschaft und Einsatz. Und und das, glaube ich, macht ihn sehr aus, dass er dann äh, wirklich sich vorher gut überlegt, was will er Neues machen, was will er machen, aber das dann auch durchzieht. Also er lebt für diese Stiftung und geht da setzt er seine ganze Energie ein und er bekommt natürlich auch viel zurück und wir ja auch. Also durch das, was wir sehen, was sich da entwickelt, wie die Stipendiaten, die wir fördern, welchen Weg sie machen und und welche Rückmeldungen wir kriegen, das ist einfach auch schön.
0: Man macht es ja sehr viel auch in der Freizeit, also hauptsächlich eigentlich Mhm. in der Freizeit. Sehr toll, dass ihr beide euch da so tatkräftig reinhängt.
1: Ja, und nicht nur wir, also da sind ja auch noch andere Leute dabei. Wir haben zu zweit angefangen, aber dann ist es im Laufe der Zeit immer weiter hat sich entwickelt und ähm, dann kam eben die Andrea noch mit in den Vorstand und die Martina, die, die uns tatkräftig unterstützt bei als Vorstandsassistentin äh, und sehr viel macht und andere äh, weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Fundraising im ähm, Social Media Bereich wir zwar alleine könnten das gar nicht machen in dem Umfeld wie es jetzt ist, sondern Da sind wir sehr froh, dass wir so ein Team sind und das das alles zusammen machen.
0: Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nichts von der Stiftung gehört haben, vielleicht kannst du noch kurz äh, ergänzen und erklären, was die Stiftung überhaupt macht.
1: Ja, wir sind eine Stiftung die äh, junge menschen äh, fördern in ihrer aus- und weiterbildung die talent und leidenschaft mitbringen also das ist so unser hauptmerkmal dass sie auch nachweisen sie haben da ein talent und was uns vielleicht fast genauso oder mindestens ja mindestens genauso wichtig ist dass sie mit leidenschaft dabei sind und dann ist es leider eben immer noch oft so dass das manchmal an einfach an den finanziellen ähm, an der finanziellen Situation ähm, der Eltern oder desjenigen, der ähm, die Förderung beantragt, scheitert, dann auf uns zukommen. und wir versuchen dann, wenn wir sehen, okay, die Voraussetzungen sind erfüllt und ähm, der Finanzierungsbedarf ist da und vor allem, wenn wir dann auch die finanziellen Mittel haben, wir ähm, finanzieren das ja hauptsächlich über die Spenden, dass wir dann eben diese jungen Menschen fördern auf ihrem Weg.
0: Magst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, was für junge Menschen bei euch Hilfe beantragen? Oder wer kann überhaupt zu euch äh, kommen und sagen, ähm, ja, ich bräuchte Mittel, weil das an der Stelle vielleicht fehlt?
1: Grundsätzlich können äh, bei uns alle jungen Menschen äh, eine Anfrage stellen, unabhängig von welchem Fachbereich das ist. Also wir haben jetzt hier keine Eingrenzung, sondern es kann aus naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Bereich kommen oder aus Sport oder Kunst oder eben auch aus dem Handwerk äh, äh, oder Handwerksberufe und ähm, Beispiel fällt mir zum Beispiel gerade ein, das hatten wir ähm, eine junge Frau, die eben Physiotherapie äh, Ausbildung machen wollte noch und dafür eine finanzielle Unterstützung benötigt hat oder eben aus dem Filmbereich, das war ähm, Eine Stipendiatin, die wir äh, bei unserem allerersten Benefizabend den Film dann gezeigt haben, die eben eine Förderung von uns bekommen hat, für für den Film zu entwickeln im Rahmen ihrer Ausbildung als Regisseurin.
0: Und äh, du hast das Stichwort schon gesagt, Leidenschaft. Das ist ja bei eurer Stiftung ein sehr großes Thema, weil die, seien es jetzt Studenten oder andere junge Leute, die bei euch den Antrag stellen, bringen das ja eigentlich immer mit. Wie würdest du Leidenschaft für dich überhaupt beschreiben?
1: Ach, ich glaube, ein gutes Beispiel bei mir ist jetzt gar nicht so im, im beruflichen Umfeld, aber was mir spontan einfällt, ist eben Tango Argentino zu tanzen. Also ich glaube, das kann man wirklich nur nur machen, wenn man Leidenschaft dabei hat. Ich tanze äh, Tango Argentino im Verein und wir, wir tanzen queer Tango Argentino oder Open-Roll Tango Argentino. Das heißt, äh, wir lernen beide Rollen zu führen oder sich führen zu lassen und unabhängig von den Geschlechterrollen auch mal Mann mit Mann oder Frau mit Frau. Und, ähm, und da ist es einfach, da merkt man einfach, also das äh, Tango Argentino funktioniert nur, wenn man eben eine Verbindung aufbaut, eine körperliche Verbindung mit dem Tanzpartner oder mit der Tanzpartnerin. Und äh, und das ist dann einfach toll zu erleben. Und äh, dann will man einfach nicht mehr aufhören. Und dann, dann gibt es eben auch, was was wir auch schon organisiert haben, so Tango-Marathon, wo man das ganze Wochenende tanzt. Und äh, das ist einfach, und ich glaube, das ist dann Leidenschaft. Man tanzt das ganze Wochenende Tango.
0: Und was würdest du sagen, ist, das, was eure Stiftung ausmacht? Was ist das Besondere an eurer Stiftung?
1: Das Besondere an unserer Stiftung ist vielleicht wie das eine, was ich vorher schon erwähnt habe, dass wir ähm, das nicht eingrenzen, aus welchem Bereich jemand kommt, sondern dass wir wirklich sagen, ähm, es kann sich jeder bewerben aus den verschiedenen Bereichen. Und ähm, dann ist es eben ja auch notwendig, dass sie ähm, Talent nachweisen und, und Leidenschaft aber Ich würde sagen, das mit der Leidenschaft ist einfach ein wichtiger Punkt bei uns, weil das Norbert auch vorlebt und wir vorleben. Und und wir merken, ohne dem ähm, kann man einfach seine Ziele nicht so erreichen. Was vielleicht noch so das Besondere an unserer Stiftung ist, ist, äh, dass wir auch versuchen, also wir können ja, wenn sich jemand bei uns bewirbt, gewähren wir eine, eine Förderung, maximal für ein Jahr, weil wir einfach ja auch nicht, das finanziert sich ja aus den Spenden und wir können nicht vorhersehen, was wir nächstes Jahr für für Spendenaufkommen haben, aber wir versuchen, das immer im Blick zu haben, die Leute, für die wir uns dann entscheiden, sie zu fördern, auch so lange zu fördern, solange es notwendig ist. Und das heißt, sie haben immer nach dem Jahr die Möglichkeit, auch eine Verlängerung zu beantragen und wenn wir da erkennen, okay, da ist eine Entwicklung da, die Voraussetzungen sind weiterhin gegeben und die Es ist weiterhin die Situation, dass finanzielle Unterstützung notwendig ist, ohne die es nicht gehen würde. Dann versuchen wir, die Leute auch weiter zu fördern. Natürlich sind wir da auch gebunden an dem, was wir finanziell für für Budget haben. Und das ist dann immer so, so ein Dilemma auch bei uns natürlich, weil wir gerne wie die neue Leute äh, fördern wollen und auch eine Warteliste haben von jungen Menschen, wo wir sagen, die würden wir absolut fördern. Die sind toll, aber wir auf der anderen Seite auch noch welche haben, die wir weiter fördern wollen. Und ähm, genau, und wir brauchen weiter Spenden. Das ist einfach ein, ein, ein wichtiger Punkt, um, um die jungen Leute weiter fördern zu können. Ja.
0: Und da hätte mich interessiert, wie du beispielsweise das Bildungswesen in Deutschland auch bewertest. Also siehst du das eher kritisch, dass es einige junge Leute und Menschen gibt, die bei einer Stiftung dann Unterstützung suchen müssen?
1: Es ist so, dass das Bildungssystem nicht so schlecht ist. Ich bin froh, dass wir äh, Schulen und Fortbildungen haben, wo wir grundsätzlich keine oder in den meisten Fällen keine Gebühren und so weiter zahlen müssen. Aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass äh, das schon auch, glaube ich, immer noch abhängig ist äh, von dem sozialen Umfeld des Elternhauses oder von der finanziellen Situation, was man machen kann. Mein Eindruck ist, dass es, wenn man so den geraden Weg nimmt in der Ausbildung, man macht Abitur, Studium und so weiter, ist es ganz gut. Aber wenn man so, es gibt ja viele, die, die haben nicht so ihren geraden Weg und man macht erstmal das, dann, dann, dann macht man, merkt man, das ist nicht das Richtige, macht vielleicht irgendein Praktikum, Job und geht dann wieder studiert. Und dann wird, wird, wird das, glaube ich, schwierig. Und da ist unser Bildungssystem nicht so durchlässig. Da würde ich mir wünschen, dass so Dinge wie wie Ausbildungen auch besser anerkannt werden und eine Durchlässigkeit da ist, dass man dann auch vielleicht bestimmte Dinge studieren kann, ohne dass man dann noch mit 25 oder 28 Abitur nachholen muss.
0: Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre das? Eine große Frage, ich weiß, aber...
1: (lacht) Wenn ich was verändern könnte, dann würde ich vielleicht das verändern wollen, dass wir einfach mehr aufeinander zugehen. Also dass dass wir den versuchen, den anderen zu verstehen. Klar, jeder hat, wir müssen nicht die gleiche Meinung haben. Und es ist auch gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber ich finde, wir sollten mehr versuchen, dem anderen zuzuhören und auch äh, ihn wirklich zu verstehen. Und ich glaube, dann wäre schon, äh, würde vieles besser laufen und vielleicht manche schwierigen oder nicht so schöne Dinge. Oder schlimme Dinge wie Krieg vielleicht auch nicht so passieren.
0: Also liebe Leute, die gerade zuhören und jetzt überzeugt sind, äh, zu spenden, bitte... Sie, sie werden sich auf jeden Fall sehr freuen und äh, natürlich alle jungen Talente oder leidenschaftlichen Musiker, Biologen, egal was ihr macht, äh, meldet euch. Genau. genau. Äh, lieber Rudi, vielen Dank, dass du da warst. Äh, war sehr interessant, dir zuzuhören und du hast dir nochmal einen ganz neuen Einblick in die Stiftung gewährt, äh, den natürlich äh, man als Außenstehender so nicht mitbekommt.
1: Gerne, habe mich gefreut.